0: Mini-hábitos. Quanto menores os hábitos, maiores os resultados. Quantas vezes você tentou buscar motivação para realizar alguma tarefa chata e não conseguiu? Quantas vezes você começou a frequentar a academia, fazer dieta, meditar e em menos de um mês abandonou esse estilo de vida? Embora precisemos implementar novos hábitos para conseguirmos alcançar os nossos sonhos e nossas metas, a falta de motivação e força de vontade são problemas que persistem e nos limitam à zona de conforto. Para acabar com essa inércia de uma vez por todas e para que você possa ter os hábitos que quiser, mantendo eles com o um mínimo de esforço, o autor Stephen Giles ensina um método super simples, os mini-hábitos. E o que seria isso? Bom, como diz Stephen, é uma versão tão reduzida do novo hábito que você quer formar, que chega a ser quase impossível dar errado. Por exemplo, se você deseja criar o hábito de caminhar duas horas em um único dia, um mini hábito seria uns 5 minutos de caminhada. Se você pretende ler 30 páginas de um livro por dia, que tal começar com uma meta de 3 páginas? Eu sei, nesse momento você deve estar se perguntando, que resultado eu terei lendo só 3 páginas de um livro? Bom... Preste muita atenção nisso. Um passo pequeno dado todos os dias é muito melhor do que ficar estagnado para sempre. Nesse sentido, o autor nos dá um exemplo da sua vida pessoal para comprovar que fazer um pouquinho todos os dias é muito melhor do que fazer muito em um único dia. Stephen queria começar a fazer exercícios físicos, mas nunca tinha motivação. Ele, então, decidiu começar pequeno, fazendo uma única flexão por dia. Ele comenta que até riu da ideia pois achava que isso não faria diferença nenhuma. Contudo, ao fazê-la pela primeira vez, seu ombro estalou, seus músculos acordaram e ele decidiu continuar, visto que já estava na posição. Após algumas flexões, ele tentou fazer uma barra horizontal, só porque era muito fácil para recusar. Então, ele fez mais algumas. Sua motivação aumentou e ele continuou estipulando desafios fáceis de cumprir e os superava. No final, ele havia se exercitado por 20 minutos. Empolgado, optou por acompanhar um treino que viu no YouTube de 10 minutos. E seu primeiro dia, de meia hora de exercícios, havia acabado. Tudo graças a uma única flexão. Ele estabeleceu que faria uma única flexão por dia. Quando tivesse vontade, ele a superaria, fazendo outras. Quando estivesse muito cansado, faria apenas aquele único desafio. Lembrando que todas as outras flexões que ele fizesse seriam um bônus e não uma obrigação. O fato é, ele implantou um mini-hábito em sua vida, que o forçava a fazer algo todo dia, e exercitar se tornou-se cada vez mais fácil. Essa história mostra que quanto mais simples a ação, mais fácil será manter o hábito. Sendo assim, maiores serão as chances de sucesso no longo prazo. Para entender melhor por que isso acontece, Vem comigo que eu vou te explicar como o nosso cérebro funciona. Na segunda parte do livro, Stephen mostra que o cérebro funciona utilizando a linguagem da repetição e da recompensa. E o que exatamente isso significa? Bom, para transformarmos um hábito em rotina e mantê-lo com o um mínimo de esforço, precisamos de constância. Repetir o comportamento até que o nosso cérebro aprenda a automatizar o processo. E quanto tempo leva para isso ocorrer? O autor explica que não são nem 21, nem 30 dias. Não há um tempo certo. Podem ser três semanas, como podem ser três meses ou quase um ano. Tudo depende do hábito que você quer implementar. O primeiro sinal da formação de um hábito é a redução da resistência. E para auxiliar na redução dessa resistência, Stephen diz que os mini-hábitos são fundamentais, visto que, diferente das mudanças drásticas, que causam um impacto enorme e exigem uma grande demanda de força de vontade. Os mini-hábitos fazem você sair da zona de conforto, mas não muito. Pense comigo, o que te imobilizaria mais? Saber que daqui a 30 minutos você vai ter que correr 10 quilômetros ou que daqui a 30 minutos vai ter que ir na esquina e voltar? A resposta é muito óbvia. Ir na esquina e voltar não vai exigir praticamente nada de esforço. Logo, o seu cérebro não vai criar quase nenhuma resistência para você obter coragem e fazer o que deve ser feito. Além disso... Para amenizarmos ainda mais a resistência, é muito importante que nós criemos mecanismos de recompensa para cada esforço que fizermos. Assim, o nosso cérebro irá se sentir estimulado e o nosso inconsciente vai entender que toda vez que fizermos determinada atividade, seremos recompensados de alguma forma. No capítulo seguinte, o livro discorre a diferença entre a força de vontade e a motivação. Esqueça a motivação, diz Stephen. Ela não é confiável, pois você se baseia na maneira como se sente, e nossas emoções são imprevisíveis. Você pode começar o dia motivado, falando que irá na academia quando sair do trabalho. Porém, seu chefe lhe estressou o dia inteiro, e após oito horas trabalhando, sua motivação se esvaiu. Agora, você só quer comer chocolate e ver Netflix. Se sua estratégia é se motivar, você não vai conseguir criar hábitos. A motivação é um problema quando você não consegue fazer nada sem ela. Além disso... Nossa empolgação para fazer as coisas só diminui com a repetição. Não é fácil cultivar a motivação. Às vezes, você não se sente motivado a se motivar. A força de vontade, por outro lado, é extremamente confiável. Se você se obriga a fazer algo, custe o que custar, certamente será feito. O autor ainda explica que a força de vontade pode ser fortalecida, como se fosse um músculo, sendo tonificado diariamente. Você pode melhorar sua capacidade de agir, apesar de sentir-se desmotivado. Isso permite a continuidade. Seguindo essa lógica, vem comigo que eu vou te explicar por que a estratégia dos mini-hábitos funciona tão bem. Número 1. Um, é possível realizá-los mesmo se a força de vontade for pequena. Afinal, eles são muito fáceis de cumprir. Por outro lado, se você estiver com um estoque de força de vontade, os mini-hábitos permitirão que você faça um progresso extra. Número 2. Eles são tão simples que podem competir com os hábitos que você já tem, uma vez que demandam pouca força de vontade. Número 3. Seu compromisso é tão pequeno que você não sentirá nenhuma emoção negativa. A fadiga subjetiva, nossa avaliação sobre nossa própria fadiga, aumenta quando um objetivo é grande. Os mini-hábitos quase não causam fadiga subjetiva. Assim, você não sentirá nenhum sentimento de fracasso ou derrota. 4. Autoeficácia é a crença na própria capacidade de efetuar um resultado. Se você sente que não tem capacidade de realizar algo, geralmente acaba desistindo. Os mini hábitos geram autoeficácia e você pode iniciá-los sem nenhuma. Número 5. Outro benefício é que você não se sentirá controlado por uma tarefa. Assim que cumprir seu objetivo, terá liberdade para fazer o que quiser. Agora que você já sabe o que são os mini hábitos, como o nosso cérebro funciona e que não podemos confiar na motivação, deve ter percebido que utilizando esse método você vai conseguir dominar o mundo se quiser. Então, está na hora de colocar em prática. No capítulo final do livro, o autor ensina oito pequenos passos para colocar os mini-hábitos em prática agora. Faça uma lista com os hábitos que gostaria de ter um dia e minimize-os até que eles pareçam ridiculamente pequenos. Identifique por que você quer realizar seus hábitos. Faça mais de uma vez a pergunta por quê, respondendo com sinceridade todas as vezes. Exemplo, quero fazer cinco abdominais por dia. Por quê? Porque preciso emagrecer. Por quê? Porque preciso tornar-me mais saudável. Por quê? Porque aprecio minha vida e quero me sentir bem. Defina seus marcos de hábitos, os quais podem ser relacionados a tempo ou à atividade. Um exemplo de marco de tempo seria exercitar-me todo dia às 6 da tarde. Um exemplo de marco de atividade seria exercitar-me todo dia por meia hora. Tudo depende da sua agenda. Crie seu plano de recompensas. Crie seu plano de recompensas. Sempre que cumprir sua meta, permita-se desfrutar de uma recompensa. Obviamente, evite uma recompensa que vá contra seus objetivos, como comer chocolate após exercitar-se. Permita-se assistir a um seriado, dar risada, enfim, comemore sua vitória todos os dias. Anote tudo. Quando você anota algo, isso é automaticamente ressaltado em nossos pensamentos. Monitore seu progresso. Você pode utilizar um calendário para anotar todos os dias que cumprir sua meta. Use seu celular, se preferir, para anotar sua evolução. Pense pequeno. O objetivo aqui é não esgotar sua força de vontade. A tarefa precisa exigir pouca força de vontade, mas com muita frequência. Evite expectativas altas, pois se você não as alcançar, se sentirá frustrado. O importante é que você não esqueça que o seu objetivo diário não mudou. Ele continua sendo aquele pequeno passo. Você pode superá-lo quando quiser, mas nunca pode se sentir culpado de dar somente aquele passo. Recuse metas maiores, pois você pode fazer mais com as menores. Procure sinais de que formou o hábito. Os sinais de que um hábito se formou são... Não há mais resistência. Você se identifica com um novo comportamento. Você não se preocupa com o fracasso e você o realiza sem ter que pensar muito. Use e abuse dessa técnica para desenvolver novos hábitos saudáveis. Inicie agora um mini hábito. Quanto mais você utilizá-los, mais sucesso terá em todos os aspectos da sua vida. Lembre-se de que um passo pequeno dado todos os dias é muito melhor do que ficar estagnado para sempre.